0: Olá, 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 aqui é a Becky
1: Hello, guys Eu sou o Zé
0: e está começando mais um meu Um seu Um nosso Besão voador Eu não tô cantando
1: não. E teve voados que eu ainda estava na pior que eu vou. Olha, essa realmente foi a edição mais grito de super-herói que a gente fez na vida.
0: <risos> Fiquei preocupada porque eu, de... porque eu tô com um gato aqui que eu tava cantando super empolgada aqui enquanto eu estava ajeitando as coisas, e aí ele simplesmente não estava me deixando cantar. Ele tava preocupado comigo, achando que eu estava morrendo. Então, quando eu gritei, ele olhou pra mim assim, com uma cara de tipo assim não começa. <risos> aí, eu que eu disse... Não tô cantando, gato. E hoje nós temos um episódio gostosinho, cheirosinho, pra todos vocês. Né? Pra nós também, que vai ser divertido, levinho. Porque as gatas tão cansadas, pode pensar. Mas as férias, que férias, gente? Eu sou freelancer, não existe isso de férias. E então, antes de começar um novo Bizão é pop, vamos dar aqueles recadinhos do amor. Ah, o oh. então se você está ouvindo esse podcast né naquela naquele lugar específico chamado spotify dá cinco estrelinhas para as gatas porque assim nós merece entendeu a gente rala aqui a nossa voz maravilhosa entendeu a gente bota nossas vozes aqui para jogo e Dá trabalho para fazer as coisas. E a gente ama estar aqui com vocês. Então dá lá as cinco estrelinhas que vocês ajudam a gente bem muito. Bem muito, bem muito. Segundo recadinho é que, para quem não lembra, o Bizão Voador é um podcast independente. Ou seja, né? A gente não é rica. E aí você pode apoiar o Visão se você quiser, de qualquer maneira, em apoia.se barra podcast. E se você não gosta daquele apoio mensal, porque tem gente que realmente não gosta de ficar pagando aquele dinheiro mensalmente, mas você quer contribuir de alguma forma para que a gente possa botar o Visão Podcast cada vez mais para frente, melhorar ainda mais essas coisas, vocês podem mandar um PIX. E aí, vocês podem mandar para o nosso e-mail, contato, arroba,
1: Inclusive, vamos deixar um cheirinho que a gente sempre deixa no começo do mês para nossas apoiadoras, nossos e nossos apoiadores. Um beijo para Fernando e um beijo para Luiz.
0: Isso, Fernando e Luiz, vocês estão em no nosso corações, dormindo quentinhos, enrolados com o nosso amor. Fiquem sabendo. E o último recadinho é que nós somos a fofoqueira e se você quiser fofocar com a gente, tem o nosso grupo do Telegram. E o link tá na descrição do episódio, vocês podem entrar lá. Já deixa o seu mal pastral completo pra gente avaliar se você é uma pessoa que presta, se você é uma pessoa que não presta. E... Manda sua fofoca, manda as notícias, vamos discutir qualquer besteira, vamos rir, vamos chorar, vamos se abraçar e vamos ficar juntos nesse grupo do Telegram que nós se ama. E é isso. E o bizão é pop de hoje. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre a nossa infância, aquela época né? que você já sabe que a nossa infância foi tudo fodida, lascada, mas... Nem só de fudido, lascado, vive o ser humano. Enfim, né, para trazer um pouquinho de alegria para os nossos coraçõezinhos lindos e infantis, que foram os desenhos eniados da nossa infância, que eram desenhos viados para as nossas crianças viadas.
1: Eu gosto assim, porque aparentemente não era o desejo que os desenhos fossem viados, mas tinha tanta viadagem nos desenhos que, enfim, a gente hoje olha assim, meu Deus, era uma viadagem tão gostosa.
0: Nossa, eram umas viadades assim, muito, 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 muito puras de coração, sabe, né? Que você vê que é, é, não tava lá aquele desejo de tipo, hum, vou fazer esse negócio aqui, ó, para poder atingir as crianças viadas. Como é hoje em dia, né? Como hoje em dia, por exemplo, a gente já sabe que é de propósito, Steven Universo, Hora da Aventura, né? E outros desenhos, eles são feitos propositalmente por ser dessa maneira. Mas naquela época, se eles eram propositalmente feitos dessa maneira, a gente não sabe por quê. Não tem indícios ali, exceto alguns que a gente vai citar aqui. Quer dizer, um deles que a gente vai citar aqui.
1: Começando por Moon, né?
0: Exatamente. Moon é um que é propositalmente vinhado, porque a Naoko, né? Que é a criadora, ela deixou bem claro que a Haruka e Mitiro a Haruka não, né? E Haru e Michiru são sim um casal. Na tradução do anime aqui Para o Brasil Eles censuraram né? Eles colocaram como se fossem primas Colocaram a Aruka para ser é, Mulher né? do gênero feminino Sendo que a Aruka é uma pessoa não binária Tanto que no próprio desenho Tem isso no mangá também Quando a Serena pergunta A Serena, né? A Usagi pergunta lá,
1: Mas a gente conheceu como Serena Então a gente pode chamar de Serena
0: Isso né? Ela pergunta para Mitiro, não foi diretamente para Aruca. Pergunta pra Mentiro: filme, pra, pra Aruka, né? pergunta pra Mentiro. A Aruka é homem ou mulher, e aí a Mitiro diz: Ah, tanto faz. Aruka é Aruka. E a personagem é andrógina, sabe? E usa roupas consideradas né? que são alinhadas ao feminino, usa roupas que são alinhadas ao masculino, socialmente né? consideradas como sendo masculino e feminino. Não se importa. E tem também no anime. Isso não tem nos quadrinhos, eu acho. Agora eu não me lembro. Faz tempo que eu li o mangá.
1: No Sailor Moon Crystal, a gente vai ter exatamente como no mangá. Então, tipo, o relacionamento de Haruka com Michiro, ele é real. É, é, a própria Usagi, ela vai sofrer essa confusão com o gênero de Haruka. Conversa com Michiro. E Michiro dá uma risadinha pra ela. <risos> eu acho muito e quando é, o Sag pergunta diretamente pra Haruka, porque o Sag vê Haruka utilizando a roupa de Sailor, né? Aí Haruka olha assim pra o Sag e faz Sim, e aí? Algum problema?
0: Né? Aí a melhor parte é que tipo, a, a, o Zag faz tipo. Ah, não, só, tipo, queria saber.
1: E depois que rola o beijo, né, que também tem o um famigerado beijo, Sim. o Zag também fala que ela sente atração por pessoas bonitas.
0: Exatamente. Ou seja, todo mundo que achava que o Zag só tinha aquela quedinha pelo Mamoru, né, que aqui no Brasil era o Daring, uhum. né, que é o Tuxi do mar Fico sabendo que não é verdade. O Zague ela é... Piranhona, que nem a gente. O quê? O quê? <risos> né? E aí também tem a última temporada de Sailor Moon, tanto no mangá quanto no, no anime, eu acho. As Starlights. Isso, as Starlights. Que aí é a...
1: Que são Seiya, Taiki e Aten.
0: Isso. Que eu tenho crush em Seiya até hoje.
1: Eu acho que a é Sailor Moon é esse, né? É,
0: eu acho que é. No mangá é, a última, é o último arco das Sailors. Que aí vai ter vários várias plot twists viradas muito bom. E eu sempre chipei a a, a Usagi com Uzagi com Seiya. Eu sempre achei que a Uzagi tinha muito mais, como é química com Seiya do que com Mamoru.
1: Ah, o, o, o único problema ali do de Uzagi com ele é porque é todo aquele rolê de reencarnação, né? Sim. Mas ela ainda meio que caga pra toda a reencarnação. Tipo, ela tem esse sentimento por ele. Ela sabe, depois que ela uhum. recupera as memórias de onde vem esse sentimento. Mas, tipo, se ela tiver afim de outra pessoa, ela tá lá crushando a outra pessoa real.
0: Que ela crusha o Seiya.
1: Exatamente.
0: Inclusive, eles se beijam.
1: Né? E eu lembro, na época, que... É porque eu não assisti essa saga toda, sabe? Principalmente porque tinha esse rolê das Starlights, basicamente, serem homens que viravam mulheres. Né? E aí dá aquela ideia de pessoas trans, principalmente pessoas trans binárias, né? que, na verdade, eram as pessoas que são transfemininas, mas que, tipo, no dia a dia, precisam ainda utilizar uma roupa masculina e performar masculinidade para não... Sofrer muito preconceito, né? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas hoje não não prefere sentir esse, essa própria regressão, né? No, no que ela já sabe de si mesma e tipo, só, só ir. Eu vi como uma forma, hoje eu vejo como uma forma muito interessante de tratar algo, principalmente sendo algo que veio entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, falando de quadrinho, né? Falando do mangá. Uhum. Então, tipo, já era uma coisa muito pra frentex. Sim. E trazer essas coisas na dinâmica para depois virar um, uma animação que é conhecida até hoje, que tem um monte de café no, no Japão, né? Que é em homenagem a Sailor Moon, inclusive na Torre de Tóquio tem um café que vive lotado, porque a galera é fissurada em Silomu, e eu quero um dia ir lá. Bem. Então, vendo Fernanda, isso aqui é pra você. Vou aí visitar você, pra ter onde ficar, e a gente vai tomar um café na Torre de Tóquio.
0: Esses são os planos, eu não ia dizer, mas já, já entregou. Pois
1: né? é. Gente, eu tô falando aqui, Fernanda, nosso ouvinte chique, que mora no Japão. É isso Sim, aí. um
0: fofo. E falando na Naoko Takeuchi, gente, tô me sentindo muito, ela é jornalista hoje, que já dá isso. Ela era casada, ela é casada, na verdade, com um outro mangaká muitíssimo famoso.
1: Yoshihiro Tagashi.
0: Muito que bem, ó. O Zé já está preparadíssimo para ir para Tóquio.
1: <risos>
0: Mas sim, é, muitas das minhas amigas, né, quando a gente era mais nova, tinham e alguns ainda têm aquele crush... No Kurama.
1: Ah, Kurama acho que crash de, um de gente mesmo, né? Mas Kurama acho que foi por causa da delicadeza, assim como fizeram com o Shun. Só que Kurama não, não teve muito muito da sexualidade dele trabalhada ali, nem do gênero dele trabalhado ali, né?
0: Sim, não teve muito. Mas deixa muito claro, eu, porque se eu não me engano, o Kurama e o Riei era para ser um casal. Era, mas nunca foi, né? Não foi porque, tipo assim, quando ele teve uma outra obra, parece que ele colocou um casal, né, Aquileano, e o que que ele fez, no, como teve uma rejeição muito grande, o que que ele fez pro Yu show Deixou aquele queerbaiting, que ele resolveu deixar ele... Sabe quando você... Você conhece, sempre conhece alguém, né, que é da comunidade, que aí, por exemplo, é, eu sou uma mulher lésbica, e aí eu sempre tenho aquela minha melhor amiga... Há 10 anos, que mora comigo, eu só faço as coisas com ela, nós estamos sempre juntas, nós temos tudo, mas ela é minha amiga pra todo mundo. Aquela amiga que é a minha namorada ou a minha esposa, não assumida pro mundo.
1: É, assim, eu não sei é, se dá pra gente comparar com o Sailor Moon nesse caso, porque ele foi...
0: Tipo, Ele não teve a coragem da, da esposa, né? Nem, não, mas não, não é
1: questão nem de coragem nesse sentido, é mais de sensibilidade. Porque a forma com que ela colocou lá era uma forma muito, extremamente sensível. Sim. Ela apresenta Haruka, todo mundo acha que Haruka é um menino. De repente, Haruka está de Sailor. E todo mundo continua achando que, na verdade, Haruka é um menino que se transforma em Sailor. Daqui a pouco, Haruka está usando um vestidão. E aí todo mundo entende que Haruka Talvez não seja um menino Mas o que Haruka é? Haruka é Haruka, pronto pois É É nesse sentido de sensibilidade Que ela teve Que ele não tem nem pro queerbait O queerbait dele é muito mais nesse sentido De amizade, de uma amizade tipo, Muito forte entre Rie e Kurama Porque às vezes são eles que São eles que sabem quando um tá Vai fazer merda Ou não, e aí aparecem sabe né, sabem exatamente onde cada um tá que aí tem esse, esse rolê dos dois se conhecerem melhor. Assim como poderia ter esse rolê entre Yusuke e Kuabra também. Que não acontece muito porque fica mais no, no, na sensação de brotheragem do que de algo um pouco mais profundo. Porque Riei e Kurama tem um pouco mais de, de trevas, digamos assim. Né? E a gente tem essa sensação de que os dois eles são mais ligados com coisas do mal. Mesmo que Kurama seja uma pessoa mais boazinha que está... Fazendo uma coisa ruim para ajudar a mãe dele.
0: Pois é, porque a, a, nas coisas que eu vi, né? É tipo assim, ele queria fazer, mas ele deu para trás. E deixou ele sendo aqueles BFFs, entendeu? E deixou aqueles queerbaiting, deixou o clima entre os dois e tudo mais. Que era pro pessoal poder é, fazer as fanfics na própria cabeça e estarem certos.
1: Exato. E aí tem um detalhe que eu não gosto dele, que é quando ele coloca uma personagem trans no, em Sim. Yu Yu Hakusho, que é uma inimiga nesse caso, já começa sendo uma inimiga, né? E aí que o que não quer, ele não gosta de brigar com mulheres. Só que aí ele percebe que ela não é uma mulher. Sim. E esse é o um grande detalhe que, tipo, me dá um nojo muito grande. Ai, ah, não é uma mulher porque tem um pau. Agora eu vou poder bater.
0: Sim. Mas assim, é, é bem isso, sabe? E aí várias garotas hoje em dia falam, né, que justamente essa questão da sensibilidade, ah, é porque o Kurama é muito bonito, ah, porque o Kurama tem um cabelão, ah, porque ele representa as rosas, entendeu? E aí é diferente dos outros personagens. Eu já sempre gostei de uns roles errados, né? Então meu crush era o Riei.
1: ah O Riei não era tão errado assim, não. O Riei era sadótico mesmo.
0: Né? Não, é porque no começo ele é, ele é mau, né? Então já fui, tipo. Uh... Mas, Não é, é. Ele é idiota,
1: tipo, ele se faz de mal, mas ele nunca foi nunca mal. Foi. Tudo que ele está fazendo é pela irmã dele.
0: Sim. Não, o Riei é um amorzinho.
1: Exatamente. E ele, ele poderia, por exemplo, ter massacrado, matado o Coabra, mas ele... Ah, não, minha irmã fica bem com ele aqui, então vamos deixar tranquilo. Vou fingir aqui que eu não gosto deles e é isso.
0: Exatamente. Então, e o Hakusho é aquele desenho viado que tinha um lado, né, do Coabra e do... O que o é Coabra? Que
1: tinha um emo, que era Riei, que tinha um marginalzinho que, na verdade, era um, um, um bebezão, que é Coabra, que tinha uma... Toquizinha, que é Kurama, e que tinha um baderneiro, que ele é o único baderneiro que é Yusuke. Né, que é o único baderneiro real oficial. Porque Kwabra era só disfarce mesmo, que ele é muito amorzinho, bicho.
0: Kwabra, <risos> meu Deus.
1: Nessa leva também, de, de coisas dos anos 90, a gente teve rimen Shiha.
0: Sim. Né?
1: Que Himen o mais que a gente tinha, na verdade, não era nem pelos personagens tanto, mesmo que tivesse os personagens meio assim, que você fazia, hum... Mas, porque sempre no final tinha aquele rolê de mensagem. Aí, quando tinha as mensagens, era que ficava uma coisa mais assim, olha aí! Sim. Porque a interpretação para as mensagens do final era muita boiolagem. Muita! Ai, eu gostava demais. Principalmente de Rimei porque Rimei vinha correndo pra chegar na tela com aqueles bração e peitão, né? E aí dizia: Sim. É isso aí, criançada, não sei o que, sei o que lá. Aí mostrava a cena lá: Um monte de viadão, um monte de sapatão, tudo em paz agora. Não briguem, fiquem em paz. A gente. Ei, tô ligado, o que, que você quer? É o Sorubão lá em, em de Noronha com o Bruno Galhaço e Giovanni Bank.
0: Exatamente. Não, o povo, assim, eu me lembro, né, de tipo, ah, porque é He-Man, que é desenho de macho. Aí a gente teve agora, né, o novo He-Man, que o pessoal morreu, porque, meu Deus, os personagens, meu Deus, tem personagem que não é hétero, tem muito personagem aqui que não é hétero, que é isso, O que é esse povo que é LGBT. E aí, tipo, cara, só olhar pro desenho antigo, cara. Gente, você viu o cara de, de... Primeiro que quando era o principiado, ele usava... Ele sempre usou um chanel louro, que é o, o, o corte de cabelo das patricinhas. Nunca teve problema em usar cores que são consideradas como sendo femininas. E isso ele sendo extremamente másculo. Depois, quando ele se transforma, é uma cuequinha. Gente, você quer mais uma poquizinha de academia do que isso?
1: É quase uma tanga. Nem cueca é, né? Porque você olha assim o... o, o... A parte de trás tá já queimando o arroz do cu dele
0: <risos> Tipo isso
1: <risos> Mas o que eu mais adorei foi Tila Sapatão Minha filha, eu sempre esperei uma Tila Sapatão E me entregaram a Tila Sapatão
0: Me senti muitíssimo contemplada Muito feliz
1: Claro que no final eles colocaram lá aquela amizade também de brotheragem né? Que meio que rola um crushzinho e tal mas né, a gente sabe que Tila ali é no mínimo bissexual mesmo E tá tudo certo Ela pegava a nova Mentora ali Com muito prazer e muita gostosura
0: Absoluta certeza Não, ali quando eu vi, eu digo que a Tila Que ela, ela é uma sapatão Bissexual É isso, sabe? E eu me senti muito Contemplada
1: Finalmente, né? Os refrescos
0: Exatamente, o também nunca foi Nunca foi hétero, não tanto que, assim eu, não, assim, eu não me lembro tanto assim, da she mas eu lembro que eu assistia pra caramba. E até hoje eu não sei se eu queria ser a She-Ra ou se eu queria pegar a She-Ra.
1: Eu acho que desses, dessas primeiras animações de He-Man e she o que fica mesmo é o rolê da sexualização dos personagens, né? Sim, né? Por mais que você tivesse homens másculos tal, 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 você via que todas as roupas eram bem coladas... E as mulheres tinham dois pedaços de pano cobrindo o corpo, né? Então, tipo, só o rei e a rainha que tinham roupa.
0: É, basicamente, todo mundo ali, e eu tenho certeza que essa obsessão do esqueleto é amor.
1: Ai, com certeza.
0: É amor não, é um tesão encostido ali pelo Himen, né?
1: Com certeza.
0: Vou destruir Grayskull, que ele realmente tá falando é que ele quer destruir. O uhum. na cama.
1: <risos> Outro também que tinha muita mensagem, que era uma coisa assim, muita ai, amizade amor, amor e carinho. E todo mundo percebia porque, tipo, não tinha gênero. Eles não se preocuparam com gênero. Eram animais. Era o Poo, assim, o Poo e os, assim, os carinhosos.
0: Ah, demais!
1: Começando com os assim, carinhosos que deixava aquela leitura de que todos eram machos ali, né? É verdade. A única, a única fêmea era a sobrinha do coração gelado.
0: Será o problema desses desenhos, né? Que bota uma mulher só, o resto é tudo
1: mágico. <risos> Não sei. É só pra mostrar que o mundo é dos homens. Inclusive dos homens se comendo também.
0: É, é tipo, é uns contextos, assim, bem bizarro, né? Mas se bem que, tipo, os outros são osinhos, e a sobrinha lá do rei gelado é humano, né? É. Então, ao menos isso. Não fica tão creepy. Mas a gente provavelmente desconfia ali que os ursinhos, né? Para a reprodução, era com eles.
1: Mulher, a gente falando de Ursinho Carinhoso, desbloqueou a memória de Cavalo de Fogo. Putz! <risos> a menina atravessando o portal com o Cavalo de Fogo fazer fazendo. O que tá acontecendo? Por que ela sai do, da terra normal para outra terra?
0: Basicamente,
1: ela é mágica, mas não tinha mágica nenhuma. A mágica era do Cavalo de Fogo, né?
0: A princesa Sara.
1: Ah, mas dando sequência aqui, a gente também teve muita. A gente teve muita animação japonesa nesse contexto, né? Porque tinha a manchete, depois a SBT comprou várias animações japonesas, e depois também teve a Globo comprando outras várias animações japonesas. Manchete versus Globo, se a gente coloca. Manchete... Globo e SBT, se a gente colocar as três grandes emissoras da época, tiveram as garotas mágicas, né? Então a gente teve Sailor Moon na Manchete, e depois teve Sakura Card Captors na Globo e Guerreiras Mágicas de Rei na SBT.
0: Que, assim, Sakura Card Captors até eu criança, me toquei que aquilo ali não era nem um pouco hétero. Porque, rapaz, dá pra você. Contar assim, tem que contar no, no, no lápis mesmo, assim. não dá pra contar direito no dedo da mão, não. Os casais que não são héteros naquela porra. É,
1: a gente consegue perceber exatamente, mesmo sem, sem que criem o, o canon da, da história, quem são os personagens LGBTs da, da história, né? Sim. Começando por, pelo próprio Toya, que tem um relacionamento com Yukito, que aquilo é óbvio. Sim. Óbvio, óbvio, óbvio. Uhum. Seguindo por Shoran, que tem um crush muito forte pro Yukito, e por Tomoe, que é apaixonada por Sakura.
0: Né? E eu tava, quando eu reassisti o desenho com o Pedro, eu fiquei cara, eu desconfiei quando eu era criança assim da Tomoe ser apaixonada pela Sakura, mas quando eu tava reassistindo, né, já adulta, eu fiquei, caramba, aqui tá muito claro. Até na dublagem brasileira, que tem horas que é tipo assim, Acho que é na, numa cena com a, a, a Meilin que ela vai e fala: Tipo, ah, pra mim basta só amar ela e ver que ela tá feliz.
1: É que a Meilin tá triste porque ela percebe que chorando, tá apaixonado por Sakura. Sim. E aí, é, Tomoyo fala exatamente de, dessa questão de, de sentimento. Do que é sentir algo por uma pessoa, do que seria perda e do que seria uma perda, e que para ela o suficiente era saber que Sakura tá feliz, que ela também se sentiria feliz.
0: Exatamente. Aí não tem só essa fala, não, tem várias. A própria mãe de
1: Tomoyo reproduz isso em relação à mãe de Sakura. Sim. Que ela também tinha o mesmo sentimento pela, pela mãe de Sakura. Então, tipo, meio que passou de uma geração para outra. Tipo isso. <risos> A gente gravou um episódio que a gente falou de animações japonesas e tal. A gente falou de Sakura Cardcaptores. E uma das perguntas que a gente fez no episódio foi quem é o pai de Tomoyo. Porque todo mundo sabe quem é pai de todo mundo. Praticamente ali na, na animação. Porque eles citam pai. Mas Tomoyo ap aparentemente não tem pai. É como se a mãe dela dissesse. Ah, eu vou fazer inseminação artificial e tá tudo
0: certo. Provavelmente foi isso. Porque a mãe dela também é totalmente... Né... Tô nem aí pros outros. A menos que seja a própria filha, a menos que seja a mãe da Sakura e a própria Sakura.
1: Sim, que aí ela ficou fissurada por Sakura porque descobriu que Sakura era filha da paixonite dela. Exatamente. <risos> aí é muito engraçado. Ela olha pra Sakura toda apaixonada da mulher. Meu Deus do céu. E também, né, depois teve a saga mais recente que é a as cartas. Eu não sei como é que ficou em, em português, mas ficou Clear Card, né? Como se fossem cartas limpas. Uhum. Porque ela começou a achar umas cartas aí que eram um pedaço de, de caco de vidro. Porque Choran uhum. roubou as cartas clo Que safado! Mas ele roubou, entre aspas, para proteger Sakura. Porque Sakura, ela é descendente do mago clo né? Uhum. E ela tem um poder que tipo ninguém consegue medir o poder dela e para ela conter o poder dela ela teria que conter outra grande catástrofe que estava vindo que era um, o livro de Alice no País dos Relógios ela sonhou né com um báculo e aí virou báculo dos sonhos e tal tal, tal e ela tinha que completar os, as cartas desse livro, que são todas relacionadas com algo da história de Alice no país, no país das Maravilhas. Tudo que acontece é relacionado com Alice no País das Maravilhas. Aí ela tem que completar esse livro de cartas novas agora para ela conter o poder dela. Só que aparece uma menina tão poderosa quanto ela e ninguém sabe o que, é que vai acontecer porque não terminaram essa porra dessa saga.
0: Cancelaram?
1: Não, cancelaram não. Estão em hiato mesmo. As ah. velhas da Clamp podem ficar anos sem escrever nada Que continuam ganhando rios de dinheiro
0: Sim, mas é vagabundo
1: Principalmente porque elas decidiram fazer um, um, uma nova saga de X
0: Ah, é, eu vi isso
1: Aí como decidiram fazer uma nova saga de X Pararam tudo com Sakura pra começar a saga de X Ninguém sabe quando é que vai sair a nova de X E ninguém sabe quando vai sair o resto de Sakura Aí tá todo mundo chupando o um dedo. Tá dois anos sem nada novo de Sakura.
0: Meu Deus, ainda é bem que eu não, não comecei de carta clear, então, pra não tá sofrendo. <risos>
1: eu estou, demais.
0: Sinto muito.
1: E o Guerreiras Mágicas de Hayard tinha muito desse do... da amizade. A amizade que era todo mundo se seriricando no... em grupo, né? Sim. Nossa, era a de roda ali. Vocês acham que tá enganando quem aí?
0: Né? Não, e a... a, a Hikaru... Muito poliamor.
1: Demais.
0: que tipo, quando ela acaba, que fica o, o, o lantes o, e o olho de águia lá, chega pra ela. Aí dizem, a gente te ama, a gente quer ficar com você. Quem você escolhe? Aí ela olha pra eles. Aí ela fala, ah, eu preciso escolher. A história é essa.
1: Teoria da Branca de Neve. Pra que só tem um se eu posso ter sete?
0: E aí ela explica, acho que ela explica pra eles o conceito de casamento, e aí os dois dizem que querem casar com ela, e ela, tá bom pra casar com os dois. Aí eu fiquei, é por isso que desde criança eu só recarou. Piranha e piranha.
1: É. Mas piranha também chora, viu? Porque quando ela, elas saíram de Zefia, a bichinha ficou com vontade de voltar porque ela queria piranhar em Zefir.
0: Exatamente. Piranha, piranha.
1: Botou a piranhagem na cabeça de Fu e de homem também. <risos> Aí as duas, ah, então vamos voltar pra Zefir, Vamos dar um jeito <risos> Aí voltaram pra Zefi. Sim. Piranhás coletiva
0: Exatamente Só que acho que a única que, que Ficou nessa coisa mais Mais monogâmica Foi a Fu, né
1: É porque a, a gente pegou com outros nomes, né Eram
0: a Marinha, a Anya, a Lucy.
1: Lucy, porque, eles deixam, porque o nome do cachorro dela, ela se chama Ricaro e o cachorro é Ricari.
0: Sim.
1: Aí, ah, acho que o pessoal pensou, não, se confundia, e colocaram algo muito próximo de Luz, que é Lucy, né? Fu, que fudeu, fuck you, né? Eu acho que pensaram mais ou menos isso, e trocaram para algo... Perto de, de ar, porque fu significa vento em japonês. Aí botaram eme. E marine, porque umi é mar. Então, marine. Mas eu não sei porque trocaram. Podia ser um, o dela, pelo menos o dela. Eu não vejo nada para terem trocado. Eu
0: sei. Na época eles, eles tinham esse negócio de ficar trocando os nomes. Mas também dependia muito da tradução né, que eles tinham pegado. Porque se eles pegaram guerreiras mágicas dos Estados Unidos, eles trocam tudo.
1: Não, tipo, até em Naruto rolou isso agora, recentemente, porque o, em, o nome do personagem Maito Gai. Maito Gai, né? Eles colocaram em inglês como Maito, de Poderoso Guy. É tipo Garoto Poderoso.
0: Que aleatório.
1: <risos> ah, mas por último, o que acompanhou a infância da gente foi Churato. Quem não conhece Churato? Shurato ele era baseado em. Num... Meio que num, numa história meio hindu e tal, aí tinha Vishnu e tal, e todo mundo ia atrás dela, que era a deusa que protegia todo mundo lá, 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 lá. e aí ela convocou o um grande herói para salvar o, o, a terra dela. né? Só que esse grande herói era dividido em duas almas do mundo da terra, que eram um a de Shurato e do amigo dele, Melhor amigo dele. Só que, como tinham duas forças, uma do bem e uma do mal lutando, a do mal pegou uma das almas e levou para ela, e a do bem pegou uma das almas e levou para ela.
0: Safadinha.
1: A boiolagem de Churato é no, no final da primeira temporada, quando os heróis precisam unir as almas. Ali é uma boiolagem muito grande. Porque Shurato... Ele basicamente faz um sexo com a alma do amigo dele para virar o herói de verdade.
0: Eu gosto disso, é muito adulto.
1: <risos> Fora que a gente tinha personagens que perceptivelmente eram LGBTs. A gente tinha, por exemplo, um, um dos, dos amigos de Churato nessa luta de bem contra o mal, que ele era o, o Carla. E, tipo, a bicha com as maquiagens, umas make belíssimas. E a, era uma ave que ela virava. Então, tipo, ela tinha asas. Ela tirava penas. Era o próprio pavão misterioso. Eu adorava o Rei Carla.
0: Amo. ai ah, eu adorava também. Eu não tenho tantas memórias de Churato, mas o que eu me lembro é, tipo, é muita viadagem.
1: Não, tem muita viadagem em Churato. Mas muita viadagem também, né, que tá apagada com esse rolê do, da broderagem, né. Mas a maioria dos personagens não tem tanta ligação com, com relacionamentos e tal. O único que vai ter um relacionamento aqui e ali é Churá, Sim. Com a menininha que acompanha ele e que explica pra ele o que é um Shakti como é que ele tem que se transformar. Ou um Churá-Sovaca! <risos> e é sobre isso. Mas o
0: melhor de Churá será a abertura brasileira. Que não fazia o uma... menor... O espírito
1: deste herói Viaja para, para o futuro Churato Tente a verdade, verdade encontrar, encontrar. <risos> Pensa sua a tristeza, Churato então, é Não te encontrar essa escuridão O sol nasce, nasce em, em ti, em do céu, céu. E a a terra com, com seu
0: calor
1: E, e com shine, 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 quero ver brilhar E,
0: brilhar. e com shine, shine seus olhos
1: <risos> E com chute chute, 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 quero ver vencer E com chute o amor Lute com emoção Churato
0: Não faz o menor sentido esse refrão
1: a gente cantava pleno de pulmões.
0: A Maria demais. para mim, até hoje.
1: É sobre
0: tanto que eu fiz aqui, ó. Fiz cantar até o final, porque tem que cantar a música até o final.
1: Mas e vocês, pessoal? Quais são as animações? E até séries, se vocês tiverem, que acompanharam a infância LGBT queria mais de vocês, né? Que vocês olham assim e falam, nossa! era muita viadagem, como a gente falou aqui de várias viadagens que a gente acompanhou durante a infância. E hoje a gente, hum, que sabor!
0: Exatamente. Que acompanhou a nossa viadagem interior, a sapatão que vive no nosso coração, graças a esses desenhos.
1: E vamos de Wi-Fi.
0: Vamos, né? Porque senão a gente vai, vai continuar falando de desenho assim, que era das viadagens, a gente vai parar nunca.
1: Exatamente.
0: Vou indicar para vocês um filme. Que é da. Que tá no, no Prime, que o nome é O Viveiro. Que ele é pra ser um filme. Eu não sei. Talvez um terror psicológico. Um suspense. Eu, eu consideraria ele mais um suspense psicológico, sabe, pra deixar você perturbado. Só que eu saí o tempo todo do filme porque eu fiquei. Tá, mas qual é o propósito disso? Tá, mas por que. que... isso? E eu passei. É, tipo assim, eles é um casal que eles querem casar, comprar a casa, formar a família, eles estão atrás de uma casa. Né, pra poder morar E eles acabam, se acabam parando em um condomínio De casas iguais Do quais eles não conseguem sair De jeito nenhum E aí o filme é em torno disso Do fato deles de não conseguirem sair de lá E eles não sabem o que fazer e tudo mais E quem quer que seja Que controla aquilo Deixa um bebê com o um casal E diz que se eles criarem o bebê Eles vão poder sair de lá E é basicamente essa a premissa do filme e eu assisti o filme e a coisa que eu mais fazia era sentir raiva do cara. Porque babaca, entendeu? E aí eu não conseguia ficar muito dentro da situação deles. Então o que eu quero, eu tô aqui falando mal do filme, mas, na verdade o que eu quero é que vocês assistam. Ou se alguém assistiu, por favor, me manda uma mensagem. Vamos conversar sobre esse filme. Eu quero que você me diga se você encontrou propósito naquele filme se é que dá pra entender o que eu quero dizer e se você não entendeu, também fala comigo porque aí eu vou te explicar o que eu tô querendo dizer com propósito, é isso
1: gente, eu vou dar uma indicação pra vocês que já é uma coisa assim que já passou, já saiu do cinema mas agora tá na HBO então, tipo, quem não viu no cinema pode ver entre aspas, de graça <risos> que é o filme Homem-Aranha sem volta para casa, porque eu não tinha assistido esse filme, eu me recusei para o cinema, porque tem muito fã de Homem-Aranha já existia, agora tem muito mais, depois que a Marvel começou a ajudar a Sony a, a fazer roteiro e tudo mais então, tipo, pelo amor de Deus não é o filme melhor do mundo mas tem muito entretenimento as piadas são muito fracas mas tem muito entretenimento. Principalmente quando aparecem os outros Homens-Aranhas. Aí que você faz: Uau, que saudade do Tobey Maguire. Mas ele tá muito acabado de inveja.
0: O bichinho.
1: <risos> Ai, mas ele faz uma carinha tão boa como quem diz. Ai, gente, tô de volta. Então, tipo, é legal, assista. Eu gostei. Principalmente dos finais que deram pros vilões.
0: Sim, é muito bom curiosidade do Tobey Maguire, né? Que ele realmente deu um mau jeito na coluna dele, no terceiro filme do Homem-Aranha, do qual ele fez parte, e aí fazem piada com isso no filme.
1: Aham, e aí eles ficam, ah, é porque eu também tenho um problema na lombar, o, o outro também, né?
0: Sim, só que realmente o, o Tobey Maguire fez, a, aconteceu esse problema, ele tem problema nas costas por causa da queda que ele levou. Porque se eu não me engano, naquela cena do, do Homem-Aranha 3, que ele que ele cai em cima dos carros. E ele fez sem dublê. Aí ele machucou as costas. Coitado. O pobre. E é isso, meus amores. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É curtinho. É feito com amor. E é mesmo pra trocar as figurinhas. E por favor, assistam o viver e falam comigo. E aí, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Não esqueçam de seguir o Bisão voador nas redes sociais também, que tá como Bisão Podcast em todas as redes sociais. E caso você queira mandar aquela mensagem, né, bonita e tal, e, e não quer mandar pelas redes sociais, você prefere mandar por e-mail pra ficar aquela coisa grande, bonita, orgânica, vocês podem mandar pra gente sim. Que a gente lê, a gente responde. E aí vocês mandam para...
1: contato. arroba podcast.com.br repetindo contato arroba E é
0: isso, meus amores. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau.